0: 在我们所说的那个时代，各个城市里始终弥漫着我们现代人难以想象的臭气。街道散发着粪便的臭气，屋子后院散发着尿臭，楼梯间散发着腐朽的木材和老鼠的臭气，厨房弥漫着烂菜和羊油的臭味儿，不通风的房间散发着霉臭的尘土气味儿，卧室散发着沾满油脂的床单、潮湿的羽绒被的臭味儿和夜壶的刺鼻的甜滋滋的似香非臭的气味儿。壁炉里散发着硫磺的臭 气， 制革厂里散发出苛性碱的气 味， 屠宰场里飘出血腥的臭 味， 人散发着汗臭酸味和未洗的衣服的臭 味， 他们嘴里喝出腐臭的牙齿的气 味， 他们的胃里隔出洋葱的臭味。倘若这些人已经不再年 轻， 那么他们身上就散发着陈年干酪、酸牛奶和肿瘤病的臭味。我已经不行了，我已经读不下去了。大家好，欢迎收听这期的《黑水记》，我
1: 是艾文。大家好，我是刘鑫。
0: 大家不要误会、哎，我们今天这期节目不是臭味我们今天这期节目是香味、嗯、是香味是香味,是香味确实是香是想跟大家推荐一本佳作啊、嗯，真是
1: 佳作。呃，诞生于上世纪末的 d a s p u f f 这个香水，一个谋杀犯的故事
0: ，哎、作者。哈德里克·巨、嗯、斯金德，嗯、呃，刚才这一段其实他描写的真的写的很好啊，但真的我有点读不下去了，因为太臭<笑>太臭了，因为我一边读就能觉得是很臭。嗯、哎，你看这就是他
1: 厉害的地方、嗯，就是他花大量的笔墨在这个小说开场就描写这个时代这个城市有如何的臭、嗯，并且能让人感觉到这种臭是。就是他不是在文字当中的那种简简单单,单的文字，他是一种能带给你感感触的，对对对对,对，亲临实境的那种感觉，对,对对对对对，就感觉他好像作者
0: 就活在那个时代一样。我知道这个作家是一个现代作家，嗯，他是共和国
1: 同龄人，一九四九年生人
0: ，但是他写的这部作品《香水其实他的故事是展开在。十八世 纪， 对， 十八世纪是写的十八世纪的故 事， 嗯， 但是你感觉他好像就身处在那个时代 哈，
1: 是 的， 非常非常厉害。他是德国 人， 嗯， 德国人在一个德国的小镇上出生 的， 嗯， 嗯， 他们家算是名门望 族， 他爸是一个南德地区的一个知名记 者， 他妈是体育教 练， 他哥哥也是记 者， 他们家那个好多亲戚都是名门后 裔， 就是教士就那种什么呃主教啊什么改。新教改革类似于这样的一些那个名人的后裔，就读于慕尼黑大学，研究的是中世纪和现代史，嗯、中世纪历史和现代史、嗯，但是没毕业。后来在父母的资助下，就搬到巴黎了。然后他是在巴黎居住的这段时期，写下了很多小说和剧本，但是都没发表。我感觉他好像在巴黎生活不太愉快啊。嗯、我觉得可能也是,、哦、是,是，对，是不是？其实我我我是这样感觉啊。你看那个那个年代，他应该是在六几年，嗯、呃，他。他成功成名就的起点应该是八一 年， 八一年发的发布的一个剧本叫《低音提 琴》， 嗯， 呃， 这个剧本是八四年到八五年一直在舞台上表 演， 超过五百 场， 也是非常非常经典的这个剧 作， 嗯， 呃， 整个八十年代他都是靠写电视剧的那个剧本为 生， 然后也获得了本土的那些电视就是影视方面的好多奖。香水是他在一。九八五年发表的一个长篇小 说， 嗯， 德国有一个这个这个周刊杂志 啊， 叫《明 镜》，《明镜周刊》有一畅销书排行 榜， 哥们儿凭这一本香水霸榜了九年。这本书 呢， 一共是被翻译成四十多种语 言， 先后推出了七二十七个版 本， 应该是。哦。对， 基斯金德留下的作品其实不 多， 除了刚才提的这两 部， 还有就是两个中篇小说。白鸽和夏先生的故事，呃，故事集三个故事和一个反思，还有一个文集叫《在爱和死亡之间》，嗯，没了。他也不接受采访，据说流出的照片不超过三张。他就是一个隐士，
0: 也这是一个隐士，他就是一
1: 个隐士、啊，特别牛逼、呃呃呃。大家要想在现在的这个所有。高等学府的教材里边，西方文学史的教材里边，一定是提到《香水》这本书的，哦，一定是有，是有他的。哇、哦哦，这么厉害！对，非常厉
0: 害。这本书里边，他讲的是一个人，这个主角是格雷诺耶嘛
1: 。让巴蒂斯特·格雷诺耶嗯，嗯，就是生下来是一个先天不足的人。对他本身就是一个相貌丑陋的小个子男人。对，呃，不好像是又聋又哑吧？
0: 对
1: ，而且感觉好像生下来就被诅咒了一样。嗯、是的，是的，因为他的实际是这样，他的母亲是未婚生子，嗯。在那个时代肯定未婚生子是不行的。对对对，对呃，然后他是这个，就是他他是这女人生的第五胎。书中里边，书中也有一个，就是也写到，格雷诺耶的母亲在临产阵痛开始时，正站立在福尔大街的一个鱼摊旁，为早些时候掏去内脏的鲤鱼刮鱼鳞。这些鱼据说是早晨才从塞纳河拖来的，可是此时已经散发出阵阵恶臭，它们的臭味已经把尸体的臭味淹没了。格雷诺耶的母亲既没有注意到鱼的臭味，也没有注意到尸体的臭味，因为她的鼻子已经迟钝到麻木的程度。何况她的身子正疼，而疼痛使她的感官接受外界刺激的能力完全丧失了。她一心一意指望着疼痛能够停止，指望令人讨厌的分娩能尽快结束。这是她生的第五胎，五次她都是在这个鱼滩旁完成的，五次生的都是死胎或半死胎，因为在这儿生下来的血淋淋的肉。同撂在那里的鱼缸肠没有多大区别，而且也没活多久。到了晚上，不管是鱼缸肠还是生下来的肉，或是其他的东西，都被通通铲走，装在手推车上运往公墓，或是倒进河里。今天这一次看来又是如此。这一段就是写的他的诞生了。嗯
0: 、呃。对对，很残酷的，很臭，也,很臭,也很,臭很臭，也很臭。而且，哎，我我不知道当时是法国，当时是处在一个什么历史背景下呀、啊？法国大革命前夕。哦，他还是社会比较复杂，
1: 对社会比较动荡。但是实际，我认为巨斯金德写的这个有点类似于我们后来说的魔幻现实主义，嗯，因为他写的、嗯、马尔克斯的那一套是吗？对，嗯，我不知道这么说恰不恰当啊。也许有这个，呃，文学专业的朋友可能会来批评我，但是我是这么理解的，因为他写的《相处》这部小说里边，它充满了魔幻色彩。引发的，包括引发的奇迹，我们之后可能还会说到。对对对对对。对，虽然他写的是十八世纪的法国，但他实际介喻的应该是二十世纪的欧洲，或者说二十世纪的世界，是人们已经信仰丧失，呃，伴随着科技革命，或者说伴随着技术爆炸而来的这种，包括甚至于启蒙运动之后带来的这种理性至上的这样一个社会。这个社会里边的先天不足，和甚至包括于说这个资本主义结构下的这种黑色的地这这黑色地带对黑色的部分和所谓的邪恶的部分吧、嗯，我觉得他是有这方面的意志的。
0: 对，不、嗯、是
1: 很有现实意义啊。对对对，他、嗯、绝对是一个现实批、哎、判现实的。这段
0: 你其实没有读完，嗯，其实这段后边太恶心了，<笑>把这段读下去是吧？对对对,对
1: ，今天这一次看来又是如此。格雷诺耶的母亲还是个青年妇女， 2 5岁，还相当漂亮，嘴里牙齿差不多都在，头上还有些头发。除了痛风、梅毒和轻度肺结核外，没有患什么严重的疾病。她希望能够长寿，或许再活上五年或十年，或许甚至能够结一次婚，做个手工业者的受人尊敬的填房。或是，格雷诺耶的母亲希望一切很快过去。当分娩阵痛开始时，她蹲在。宰鱼台下，在那儿像前五次那样生产，用宰鱼刀割去刚生下来的东西的脐带。但是随后因为炎热和臭气，他并没有闻到臭气的臭，而是闻到一股令人难以忍受的麻醉人的气味我他觉得就像一块田里的百合花或是像一间狭小的房间。养了太多的水仙花产生的气味，他晕了过去，向一边跌倒，从宰鱼台下跌到路中央，并在那里躺着，手里握着宰鱼刀。我觉
0: 得这段描写真是太棒了
1: ，他有点那种德式的那个那种幽默，你发现没有？嗯、
0: 对，而且像你说，真是有点这种魔幻现实主义。对，就是，嗯，他把这段描写就是一个青年的产妇，嗯，在自己卖鱼的时候，嗯，突然分娩，嗯、然后。嗯这么一个状态，而且他把当时这个分娩的环境啊，也给你描写出来了。嗯、就你感觉，在这么一个恶劣的条件下，是吧？这么，自己生孩子、嗯，对，这么，啊、甚至拿宰鱼刀来割这个脐带，感、啊、觉不太现实啊。是是，肯定不现实、嗯。但我觉得这也是他这个小说迷人的地方。对对对，是的、嗯。这故事接下来怎么发展？以咱们常人看来，在这么一个环境下诞生的婴儿，他、嗯、肯定活不长。
1: 但是这个人反而是活得最最长的。对，他是把其他人都熬死了。啊、没错，<笑>所以有人也说过他是魔鬼的化身嘛。嗯，小说当中也有交代嘛。嗯，你看从开篇他的这个，其实呃，我觉得后边咱们就是不用读太多的原文，嗯、因为从这两段你读的那段和我读的这段、嗯、就可以看出，句斯金德这个笔下呀，真的是充满了血腥和恐怖的气息，而且他下笔绝不留情、嗯，绝对不留情、嗯。对对对。那之后就是说，格雷诺耶在他笔下是一个怎样的人物呢？他这个天生就带着原罪出来的，他实际上是带着原罪出来，因为这个女人刚才说了，她就是躺在路中间，那肯定过来人围观，包括警察也过来问，然后他就说没事你们不用管我，我就晕倒了。对，但是正在这个时候，格雷诺耶哭了，生下来的第一声，把他的母亲送上了断头台，因为他犯有多次杀婴的这个。这个罪行，这
0: 已经是他第五次了第五次，前边四个全死了，都死了，都是这么处死的，也挺吓人的。是是，本身描写他母亲就是生活在这个社会底层的人，她、嗯、就是趁着自己可能还年轻，还有一点点姿色，就是她想嫁给一个相对生活条件好一些的这种、个，她、嗯、也反映了可
1: 能社会底层人的他的这个一些愿望吧。是的，是的，嗯、他在这个文中还有其他一些配角。也都会多次有这种反、哦、这种这种，对对对对对嗯，还有甚至于有命运悲剧的这种元素在里边儿、嗯，这个就不展开。大家有兴趣的话，一定要读这本书。但是这里有一个交代的地方很有意思，就是格雷诺耶生长的环境啊，嗯、他就是换过很多主母、嗯，那个奶奶妈，对，就算是收养他的人吧。他、嗯、太能吃，就是一人吃俩人的奶水，所以这奶妈就都、呃呃呃、就嫌弃他嘛。对，直到他被那个就是被他这个主管的警察。给他送到一个教 会， 送到这个教会之 后， 呃， 教会当时那个主教也特高 兴， 可能心情比较 好， 就说请请请人花钱请人雇雇人来喂养 他， 但是他这个雇来的这应该是让比希尔啊雇来这个让比希尔就是他的一个也是第四个乳母了应该 是， 然后 呢， 这个待了没几天又把他给送回到教会 去， 并且跟一个叫呃泰里埃的长老说这。这就是我实在喂不起他，就喂他，为了他，我这个呃，我一天吃三个人份的食物，并且还瘦了十磅，我也不知道十磅，反正可能和咱们也就几斤，<笑>那也得瘦几斤呢，是吧？啊<笑>、呃，然后奶水也不够，然后那个喂他就是，反正喂他是山羊奶粥、胡萝卜汁他也什么都吃，嗯、呃、然后你每个月、每周才给我三法郎，我觉着不值。他就说这孩子身上没味他没有小孩那种味、嗯嗯对,对对，这点就交代出来主角的一个特异特异性，嗯，他身上没有任何气味。嗯，嗯但是紧接着他在这个泰利长老的这泰利埃长老怀里醒了，醒了以后他开始，一般小孩睁眼都是先睁眼或者是先哭嘛，但是他不是，他用鼻子，他开始闻，这个时候就把这个长老也吓坏了，觉得他。就他应该是那种魔鬼，差点要险些要说出来，<笑>说你就是魔鬼的转世，嗯、大概是这样。但是他介于自己的这个身份，他没有说出来、嗯。对对对，没有说出来。但是确实这么想了、嗯。之后把他送到了这个加拉尔夫人家，在这儿，呃，加拉尔夫人家，格雷诺耶是真正他成长的一个环境。这位夫人其实也是个怪人，也挺怪的。<笑>就是关于这位夫人的描写，其实大家可以看看小说，是一个很有、很、很有那种怎么说呢，就是。命运悲剧吧，很有意思的一段描写，对对对包括对于他的后世的交代，嗯、呃，意味深长，嗯，然后，呃，书里头也把它比喻成一个叫扁虱、嗯，把它比喻成扁虱，有、嗯、点、就是、像臭虫，对，臭虫就是动身上那种虱子，臭虫那种东西，嗯、像扁虱那样易于满足，它安静的停在树上，靠着它在几年前获得的一滴血维持生活，它的身体需要的营养和衣着，在量的方面甚少。他的灵魂不需要任何东西，写太精彩了，这本他只为了生存，他为了生存而生存。他
0: 的这句话可以说是贯穿了整部、嗯、整整部这部小说里边、嗯、格雷诺耶的一生。像扁食一样，他不需要什么额外的这些，他其实只需要一种东西。
1: 就是生存嘛，就是生存是，但他生存又来源于他对这个气味的这种渴望。呃，小的时候成长过程能展现出来他对于气味的敏感嘛、嗯，然后以至于很多他的小伙伴们试图把他联手给闷死对，但是他也没死，对，也没死，只是脸上造成了一些淤青，就是在他小时候成长环境下也花了。大量的笔墨、嗯，就是描写他怎么顽强，嗯、就像一个贬尸一样活着、嗯，呃，之后这个格雷诺耶不是格雷诺耶，这个加拉尔夫人觉得说格雷诺耶虽然智力低下，但是他特别敏感，他应该具备第二套视觉器官，但往往这样的人会招来灾祸，所以就是把他送到了一个叫格里马的制革匠手里、嗯，让他干，其实就是当苦力，对，当苦力，但是他比那、这个。呃，在形容他
0: 的时候，就是他比这个牲口还好使
1: 。对对对，他当时他最开始去的时候是做的工作也是九死一生嘛。嗯。呃，是把那个烂腐烂的兽皮上面那个肉给刮去，嗯，然后再混合有毒的这种呃制剂和染浆，然后提炼腐蚀性强的这种植物，很容易死人。对，很容易死人，所以他一年后就得了这个叫炭疽病。炭疽病,病。对。呃，然后通常得这种病的人都要都会死。格里马也想着准备。雇再再雇佣一 个， 但结果他又顽强的活下去了。嗯， 然后这场病只在他的两耳后面、脖子上和两边脸颊上留下大块黑痛的伤 疤， 这些伤疤使他变了 形， 变得比以前更丑。他还因此获得了炭疽病的抵抗力。对对 对， 这个特别 的， 对， 真的就是特别的奇迹一 般， 就是奇迹一 般， 他又活下来了。然 后， 这个时候他的生命价值得以提高了 嘛？ 从(笑)一个(笑)供人使唤的牲畜变成了有用的家 畜， 书里是用这样的比喻来来交代的。对， 然后本书的重点从这样才 开， 从后边才开 始， 也就是他十三岁的时 候， 每天晚上下班以后 呢， 能获得一小时的自由时 间， 嗯， 他就可以走进巴黎的城 里， 嗯， 他就可以去闻这个各种。各种气味儿，并且通过他的能力整理分类这些气味呃，用、嗯、我记得作者是用分子做比喻，就是整理到最小的是，相当于是整理成分子那种，对，然后我细的无法来细的。
0: 之前所描写都是想让读者认识到这样一个人，对，给他之后的这个人生经历做铺垫的，没错。我们的这个主角格雷诺耶是一个生命力多么的顽强，对吧？那他接下来的人生也必定会充
1: 满了奇迹。嗯嗯嗯,嗯，接下来奇迹。将要发生了，他被一个气味、嗯、一个香味吸引了、嗯，是一直吸引到一个叫马雷街的这个地方。这是一个就是暗巷吧，对。他当时好像是全程在进行
0: 一个什么庆祝活动，嗯、对，好像很多街巷人都去那个广场了、啊嗯。怎么说？一个偶然的情况下，嗯，嗯他闻到了一股气味、嗯、然后他跟随这个气味
1: 走进了一个小巷，嗯，没错，嗯、呃，遇到一位少女，就是找到了这个气味的根源。嗯呃，书中是这么写的。嗯，格雷诺耶认为不占有这香味，儿，他的生活就没有意义。他必须了解它，直至最微小的细节，直至最后的最嫩的枝节。光是回忆这香味儿已经不够。他想象用一个压力冲头把这神话的芳香压到他那乱糟糟的黑色灵魂中去，对他进行细致的研究。从此只按照这种魔力公式的内部结构去想、去生活、去嗅，就是他被这种香味吸引，然后。开始了他的故事的主线吧，应该算是对吧？狩猎之
0: 狩猎，对对对对对、嗯，这个词儿特别
1: 好。这女孩没发现他，但是她走到女孩身边、嗯，呃，准备开始了她的狩猎了啊。呃，书中写道，这个女孩。他一看到他就吓得僵直了，以致他有足够的时间把自己的双手放在他的脖子上。他没有喊叫，一动也不动，一点也不反抗。而他则不去瞧他，他没有看他那美丽的、生有雀斑的脸庞、鲜红的嘴、那对发光的绿色大眼睛，因为正当他掐住他的脖子时，他仅仅闭起双眼，只有一个心思，既不让他的香味跑掉一分一毫。等他断气了，他就把它放在地上黄香李子盒中间，撕开他的连衣裙。香味气流变成了洪流，以其好闻的气味把它淹没了。他赶忙把脸贴到他的皮肤上，鼻孔鼓的大大的，从他的肚子嗅到他的胸脯、脖子、脸和头发，然后又退回到肚子，往下嗅他的下身、腹部和两条洁白的腿。他又从头一直嗅到脚趾，收集他残留在下巴、起眼和肘窝皱纹中的最后一丝香味。这个描写就有点变态了，实际上有
0: 点变态，但是。读者绝对可以通过文字体会他的这种投入、
1: 嗯，对对
0: ，他这种投入啊、哦<笑>，好,好吧好吧，这个就无法用语言来表达了，对吧？大家就心领心
1: 领神会。哎
0: ，但你要说到这儿的时候，哎，我感觉我看那版好像没有你这版介绍这么详细、啊，嗯、是吗？那必须
1: 得看原版，因为他对于就是他虽然虽然他的笔触很裸露，就是很怎么说呢，很很。生动，很生动，很生动。他他的描写对于人物的塑造真的是不能差一丝一毫。他不
0: 像说其他小说那样，嗯、
1: 是呀
0: ，格雷诺耶什么内心的怎么怎么着，他想什么什么他都没有。没有上来我上来就干，对对对对,对我，我用我的这个行为，嗯，我用我的行为给你展示。我当
1: 时是怎么想的？对，很直接，非常直接，而且他非常生动。你用，因为德语，如果大家有熟悉德语的话，嗯、会了解德语这个语言非常的严肃，嗯，它的语言语法特别严格，他分阴性阳性嘛，对，十分严肃。所以，他用德语创作的作品通常都是很严肃的那种，嗯、很少有这些对于就是生动细节的这种表现。嗯嗯、然而，嗯、这个句斯金德却做到了，所以他。就是德语文学里边，它真的是一个屹立不倒的旗帜。它可能就是把这种语言的优势，就是德语的这方面的优势，发挥到了一个极致啊。甚至于包括，呃，你看跟他就是同一时代，跟他能媲美的另一本是德语小说吧，《西线无战事》。嗯，好像只有这两本小说是，就是那本小说的销量啊，仅销量能跟它所媲美，但是你看在文学史上的地位却远远不及《香水》。教科书一般的。教科书一般的、嗯，这绝对是德语文学的一个教科书级的作品。嗯，那我们接着讲。接着咱们回到故事里，回到故事里。我
0: 觉得这是格雷诺伊第一次狩猎。对，他就是他终于知道自己人生的方向哎，找
1: 到自己的这个、哎、这个位置了，然后他就开始了自己作为香水制造师的职业生涯，嗯、去投靠跳槽投靠了这个香水商叫巴尔迪尼，在他的店里打工。呃，格雷诺耶就为了制造出后边，我觉得就是一笔我就可以带过，一句话咱们就带过吧。就是格雷诺耶为了制造最牛逼的香水，先后杀害了二十九名少女，二十六名少女，不好意思，数记错了。嗯呃，作者在每一次他杀杀人取香的过程和制作香水的过程都有大段的笔墨，嗯，这个非常非常露露骨的这种描写，对对对，呃，甚至包括于警察对于这个二十六起杀人事件的破案经过和嗯、呃、法庭审问被捕的这个经过，包括他在去山洞里再去深造的这些经过，都有大段的描写。嗯。呃，最后格林诺耶被判死刑。然而在行刑的时候，
0: 对，这时候整个故事的高潮、嗯、高潮来了，其实在这儿来了，可以提一下、嗯。其实在大约是在十年前吧，十年前，十年前零七还是零八年的时候，那、啊、电影是吗？有一部这个同名的电影，对就是改编自这个小说，法国导演吧，法国导演。导演那个部电影其实给我也留下很深刻的印象了，嗯、尤其是他最后的那个、嗯、他的那个场景，对，我的整个。已经要给他推上脚手架了吧？我记得，嗯、呃，好像他释放了他的最后他的这个得意的香水的一个作品，嗯、然后当时已经魔化了，嗯嗯、已经旷世奇香应该是对对释放了他这个。最后这个香水的时候，这个广场人全都为之迷倒，嗯、都甚至不是迷倒了，就是魔障膜拜了，开始膜拜,拜了，开始有这个性爱的场面出现，对，是吧？我记得是有是有这样、嗯，呃
1: ，小说里是这么写的，呃，当就是当他释放完香水之后、嗯，所有人都认为这个穿着蓝色外衣的男子是他们所能想象的最美丽、最迷人和最完美的人。修女们觉得他是救世主的化身，魔王的信徒把他看成是冥界的放射光芒之神，开明人士认为他是最高的主宰，少女们相信他就是童话中的王子，而男人们以为他就是自己的理想的印象。所有人都感到自己最敏感的部位已经被他识破，被他被他抓住，他击中了他们的爱，仿佛这个男人存在。一万只手，仿佛他把自己的手放在周围万人当中每个人的下身，用每一个人，不管是男人还是女人，在其最隐秘的幻想中最强烈要求的一种方式，亲热的抚摸着下身。继续吗？摸得是吗？<笑>对、啊，是这么个意思。但是你看他写的，就是特别的那特别的，要不是说人有文化是是。是,、啊是,啊是啊<笑><笑>嗯。你光写那俩字肯定达到不了这种效果。嗯、来来，继续继续啊。嗯。其结果是，处决那个时代的最可恶的罪犯的计划变成了盛大的酒神节，其盛况是从公元二世纪以来世上绝无仅有的品行端庄的妇女们撕开自己的胸衣，在歇斯底里的叫喊声中。裸露他们的乳房，裙子向上提起，倒在地上。男人们带着迷惘的目光，跌跌撞撞的在躺着裸露肉体的地面上行走。他们用颤抖的手指把他们像被无形的冻僵的生殖器从裤子里掏出来，唉声叹气的倒向某处，以极为罕见的姿势和配对方式交流。老头、少女、故宫和律师夫人、学徒和修女、耶稣会会员和共济会女会员，情况乱七八糟，空气中弥漫着沉重的气。情欲的甜蜜气味，充满着一万个受人高声的叫喊、嘟囔和叹息，简直和地狱一样。让巴蒂斯特·格雷诺耶出生在世界上最臭的地方，本人没有气味他在没有爱的情况下长大，在没有温暖的人的灵魂情况下，只有依靠倔强和厌恶的力量才得以生存。身材矮小，背成弓状，瘸腿而且丑陋，无人与他交往，从里到外是个可怕的怪物。此时他终于达到了目的，使自己受到世人喜爱。什么是受人喜爱、受人爱戴、受人尊重、被人神话？他完成了普罗米修斯的业绩。别人一生下来立即得到神火，唯有他一个人没份儿。他是通过自己无限的机智才获得的神火的。不仅如此，他已经使神火进入自己的心坎儿里。他比普罗米修斯更伟大。他给自己创造了一种香味儿，他比任何站在他面前的人散发的气味更加出色，更能吸引人。他无需为此而感谢任何人，父亲、母亲和神慈的神，唯独归功于自己。事实上，他是他自己的神，他是比那位在教堂里散发出神香臭味儿的神。更加美丽的神，一个具有凡人躯体的主教正跪在他面前，高兴的啜泣。富人们和有权势的人，骄傲的先生和女士们都惊叹不已，而广大的人民，其中包括被他杀害的少女的父母、兄弟姐妹，都在对他表示敬意。以他的名誉狂欢，他只需做一暗示，所有人就会发誓放弃他们的神，对着他伟大的格雷诺耶顶礼膜拜。成神了，成神，成神了！这神了这,这一段的神话太精彩了，太精彩了
0: ，太精彩了
1: 。格林诺耶被神光化以后，反而却并没有觉得满足、嗯。人们爱他，或者不如说是爱他身上的这种香水的气味但是他并不爱这些人，他反而是恨这些，就是恨这些跪倒膜拜他的人。嗯，但是他越恨，人们就对他越敬、嗯，越爱。在这一部分，其实有一篇论文写，就是他的是一个身份认知、身份，呃，身份崩坏、身份认知、身份重塑，嗯、好像是还是身份认知、身份重塑和身份崩坏的这么一个过程。嗯、在这会儿，他的身份重塑也崩解了。然后市政府撤销判决，证人放弃作证，格林诺耶无罪释放。然后有一个叫多米尼克·鲁德的倒霉蛋被抓了，然后被判成了凶手，给行刑,刑。这事儿等于案件也结束了。然后格林诺耶就走了。但是这一段的这一段对于他的神话的过程，我觉得就是真的把全书推向了一个高潮。对对对。但是却把格雷诺耶拉向了一个低谷。这段我想听你是怎么、嗯、怎么,么的。因为他的就是他认为他最伟大的事他要成为一个香水王国的国王，他要用香水控制所有人，他成神了，他也做到了，他成了一个普罗米修斯，为人类带来了圣火嘛。嗯嗯、他就是他就是神，他现在他在这个时候他就是神，但是呃像。约翰·坎贝尔那种对于神话的解构的这种这种感觉，就是神离开了，因为格雷诺耶离开了，就是这个神其实也代表着他信仰的消失、信仰的崩解， oh. 就是身份身份认同的崩坏。Oh. 我感觉就是有点类似于这种理性思维反神性，然后神没了，大家就崇尚理性，崇尚这个香水，而对于这个创造香水这个人，这个。这个神吧，对于这个神的本身这个信仰就已经消失了，被一个物或者说被物化的这个东西吸引了。反正我是读完这本书，我是这么去理解他的。哦，你是在思
0: 考，就是人在对神的这种崇拜的这种情绪上，嗯，呃、嗯，它可能只是一个上升的过程。嗯，当这个
1: 神离去的时候，这种信仰就会丧失掉。对，应该说是互相的吧，就是格雷诺耶的离开是因为。他完成了，他完成了他的使命、哦，他完成了他，所以他成神了。但是他成神以后，他发现这不是他想得到。你还记得战神二吗？哦、他成神了，他他他发现这不是他想要的，那<笑>是不是就是这种感觉？就是说神的离去，神神的离开，包括神话里边的那种神的离开，是不是也是这种？我觉得作者实际上在这里就是他用了一个那个神话当中的这种神的离去的这样的一个意象、哦，然后。民众对于神的崇拜，实际不是对于神本身，是神给予的恩惠的崇拜。哎，对，我觉得这句话说的，对吧？对，就是给我的是这样的一个感觉。实际上，而在这个句斯金德笔下，这种恩惠实际上就是当时他所谓的那个那个社会的物化的这些东西。对，因为你刚
0: 才念这段有一句话
1: 啊，正好能映在你
0: 刚才说的这个事儿上。他只需做一暗示，所有人就会发誓放弃他们的神，对着他。伟大的格雷诺耶顶礼膜拜，这种对神的崇拜也是很肤浅的这种形式化的东西对、啊，对吧？对啊，就是信仰的丧失。你像你说的、嗯，呃，我只要能得到你这位神的恩惠，嗯、那我就崇拜你
1: 。嗯。那我明天得到那位神的崇 拜， 那我就去。是 的， 是 吧？ 是 的， 也就是德国人能写出这样的作 品， 会用理性思维去辩证的思考这些事 儿， 出思想家、哲学家的。对 呀， 对 呀， 对 呀， 古典哲学家都在德国嘛。只是把故事推向高 潮， 但是没有结束。对， 而反而在躲
0: 过了一次这 个， 就是又一次躲过 了， 又一次对 吧？ 躲过了处死的这个
1: 命运。对， 既然是已经神话 了， 那神是要走向灭亡 的， 他要消 失， 他怎么消 失？ 肯定是选择了一种自杀的 途， 算是自杀的途 径， 再次。掀起了香水，让人去把它分食。人们分食的一个，呃，怎么说呢？这个就是说起来可能比较恶心了吧？我觉着一个长着，你看炭疽病，呃，梅还有梅毒，呃，还有什么？反正长瘤子，就是浑身烂肉的那个人，被人被其他人给吃下肚子的这种。这段我记得电影里好像没有，电影里没有吗？太可惜了。<笑>我记得我记着，好像没有因为太久看了吧。嗯啊、太可惜，太可惜了。您、嗯、还是得看小说里
0: 边、嗯。你我，因为我们的格雷诺耶是来自于人民，嗯、最后还是回到人民回到人民身上。哇回到人民。这个说的太好了。他作为一个人来说，嗯、其实他生下来本身是一个悲剧。他生下来之后，母亲就不要他、嗯。少年时期去做童工、嗯，呃，又是九死一生。嗯，作者赋予了他对气味的这种敏感，嗯、这种天才式的这种敏感，让他呃有了这么一个重新那个人生的方向。对但你们感觉他这一生就是也没有爱，对他就是没有爱，没有爱、嗯，对这些当时这个环境的一种报复吧？嗯，我觉得是这样，是这
1: 样，是这样。嗯、呃，甚至于有的那个论文啊，在写在分析分香水的时候，嗯、说他。他就是因为他没有爱，所以他是他他的那个格雷诺耶心里呢是恨，所以他是憎恨这个世界，所以他最后成神以后，他要自己毁灭，他杀了二十六个少女。对于二十六种香味的追求，实际上是每一每一个香水对于每一个香水的追求，是一个恋爱的过程。哦，啊，还是还是渴望这个男欢女爱的这这这，不是他渴望的是这个香味、哦，他只和这个香味谈恋爱。哦，好像是这么一种，给我是这么一种感觉。这是很多，就是很多读者都是有这样的说法，就是整本书读下来其实挺不舒服的，但是也挺佩服这个基斯金德的
0: 。这部小说也是你。特别推崇的，对对吧？非常非常推崇。非常非常推崇。你之前看过电影吗
1: ？电影我没看过，没看过，我没看过，确实没看过。因为就是之后后来我看过一些那个片段和简介嘛，说电影里头是二十六个人改成十三个人了、嗯，然后也有人解读这十三象征在西方语境下象征着魔鬼嘛，格林诺耶是魔鬼的转世嘛，聊这种说法。但是我觉得这个就有点呃太狭窄了，这种解读、嗯。其实如果让我去解读的话，它就是一个。人们物化的一个过程，异化的一个过程，嗯，所以他这个小说本身，他的价值是非常非常高的，他在文学史上也是非常非常这个受人推崇的，就是在。应该算是近近代小说里头，二、嗯、十世纪小说里头嗯，很厉害。嗯、看的小说，通过你的推荐，但我感觉这是小说写的比电影要精彩，精彩太多，精彩太多了。最厉害的一点是在此之前，并没有人用香味做过主题，对，描写过香味。在此之后，也没有能超越他这本书的。如果你用看的，用听的，用说的，这些都好，说它可以被关闭，但是气味是不能被关闭。呼吸伴随着气味，郁斯金能把气味写的写到了，我觉得真的是写到家了。写到了一一个非常高的高度
0: ，嗯
1: ，每个人读这本书的时候，都会从中感觉到，可能我在读的这点对于臭的描写，就真的觉得这个臭味就在身边。它不
0: 光是香味了，是气味儿，
1: 是气味儿，是气味嗯，这个作品真的非常推荐大家能拿过来仔细读一读。而且这部小说啊，篇幅其实不长。嗯，前两天我不是看
0: 那个福斯特的那个叫什么，嗯、他那个那个巨人世纪末三部曲啊，巨人陨落，我、哦、吓吓死我了！我、嗯、好，我那么一步就那么长，那么的，我那有三部曲。是吧？我这、嗯、但是这部香水真的不长，而且你看我这个小还是小开本的，小开本也是不厚啊，对，就算薄了。真的，现在好多作家可能是不是在追求稿费啊？有这可能性
1: <笑>，有这可能性。你看，从什么时候，反正我具体从什么时候开始我忘了。就是因为我是本身大学学的就是中文，嗯，然后我印象中我在读那些相对早一些的作品的时候都是小开本对，然后都不是很长，可能那个时候的长篇小说。几十万就是十几万字就算长篇小说 了， 但是当我读到二十世纪之后的一些作 品， 二尤其二十一世纪可能当代文学的这些全是大篇幅 的， 然后你就感觉看这个东西 吧， 就觉得它也好 看， 也好 看， 但是没有那么精炼。对对 对， 你说的精 炼， 包括国
0: 内的一些作家也 是， 他真的他没有说香水一上来这 种， 用一个很简短的篇幅就把整个当时那个。故事里的环境啊，人物啊，还有那些关系，给你交代的、嗯、一件交代很清楚，然后你能很痛快的去看一下去，不会有什么任何压力。没错，没错，十四文字啊，一共十四万六千字，《香水》这本书。嗯，那今天结尾吧，念一段，这也是小说最后的一一部分了啊。对，最后结尾、嗯。他们冲向天使，向他扑去，把他摔倒在地上。每个人都想摸他，每个人都想要他一点东西，比方说一片小羽毛，一个小翅膀。他那神奇之火的一个火星，他们撕下他的衣服，剥去他的皮，拔光他的头发，用手抓和用牙齿咬他的肉，像恶狗一样向他扑去，拉他、扯他、拖他。但是像他这样一个人的身体相当坚硬，不是那么容易撕开，甚至用马来拉也得花费很大的劲。于是很快就刀光闪闪，刺进去，拔出来；斧头和大砍刀朝着关节砍去。骨头被砍断了，刹那间，天使被分成三十块，这一伙人每人抢到一块，他们在贪婪的欲望驱使下退了回来，把肉啃光。半小时后，格雷诺耶已从地面上彻底消失，一根头发也没有留下。这帮野蛮人吃完人肉后，又聚集在萤火周围，没有哪个说一句话，这个或另一个在打嗝，吐出一块小骨头，轻轻地嘬舌头。用脚轻轻地把蓝外衣剩下来的一块破布扔到火里，不敢相互对视。他们中的每一个人，无论男人还是女人，已经参与了一次谋杀或一种别的卑鄙的犯罪行为。但是把一个人吃掉，他们想，他们绝不会做出如此残酷的事。他们感到惊奇，他们竟会做出令人难以置信的事。奇怪自己，尽管非常难堪，却没有发觉过一点坏心眼正相反。尽管他们的胃里不好受，他们还是觉得心里是完全轻松的。在他们阴沉的灵魂里，突然变得那么轻快乐观，在他们脸上表现出一种童话般柔和的幸福光辉。他们或许是因为羞于抬起目光和相互对视吧。当他们后来敢于这么做，起先是偷偷的，后来则是完全公开的相互对视。他们不禁破涕而笑，他们感到特别自豪，他们第一次出于爱而做了一点事情。